0: pido licencia para transportar la guitarra, después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad mi retrato. Mi abuelo por parte mayre era inquilino mayor, mayordomo y cuidador poco menos que de ladre. El patrón con su donaire lo tenía de obligado, de ese gaor de empleado de Chacarel Rondín, por ahora en el jardín de hortalicero forzado.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Gracias a Violeta que nos dio tanto. Un homenaje a la gran artista a 50 años de su partida. Un programa de Joaquín Berruecos.
2: En Violeta encarna lo mejor de la tradición chilena. Tradición entendida como encuentro de lo antiguo y de lo nuevo. Eso vale en poesía, vale en música y también vale en la parte visual, en la parte plástica.
3: Violeta yo creo que no solo nos pertenece a los chilenos, sino que pertenece al mundo,
4: era un descubrimiento
3: cada vez que uno la iba a ver, porque siempre tenía cosas nuevas. Yo en Violeta vi una cosa muy sincera, de tan sincera áspera.
0: Para mi gusto es la primera cantante
5: como rockera de espíritu en el power de su discurso, en su actitud ante el mundo.
1: ¿Qué tal amigos, bienvenidos a esta cuarta emisión de los programas que Joaquín Berruecos preparó en homenaje a Violeta Parra para que ustedes conozcan y reconozcan a esta gran mujer, este gran personaje que fue Violeta Parra, gracias a Violeta que nos dio tanto. Joaquín bienvenido, gracias por estar aquí una vez más. ¿Cómo va a ser este programa, este cuarto programa? Bueno, vamos a continuar con la misma idea que hemos estado desarrollando
6: a lo largo de los demás programas de esta serie, en donde los hermanos de Violeta, sus hijos, grandes músicos, escritores, uh -huh. poetas, hasta deportistas que conocieron y que tuvieron mucho que ver con Violeta, nos cuenten parte de lo que fue su vida y de lo que representa hoy en día su obra. Por ahí vamos a escuchar a Víctor Jara, hablando de Violeta, a Patricio Mams, un gran, gran folclorista chileno, también mencionando y hablando de, del trabajo de ella, a sus hijos, uh -huh. cantando y hablando de lo que ella fue. Y esta es la idea de esta serie, que recopilemos un poco lo que por ahí anda perdido, para regalárselo al público mexicano y homenajear entre todos a esta gran mujer que nos dejó hace 50 años.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con Daniel Viglietti, que va a interpretar «Maldigo del alto cielo». ¿Algún comentario para esta presentación, para esta canción? Bueno, el coraje uh -huh. de Violeta alrededor de lo que sucede en la sociedad lo refleja en esta
6: canción con una fuerza enorme. Y Daniel Biglietti, que es un gran cantor y compositor, escritor de América Latina, ¿no? la adopta como propia para utilizar la denuncia en donde se describe uh -huh. pues, las injusticias que vivimos en América Latina. ¿no? Es Daniel Biglietti
3: ella fue una mujer que nunca, nunca se entregó, siempre fue una mujer de resistencia, ¿no? de, de, de carácter, de, de, de luchar por lo suyo, que sabía que lo suyo significaba mucha, a mucha otra gente. ¿no? Su manera de abarcar, por ejemplo, la temática indígena es, es, es muy revolucionaria. Y esas composiciones, ¿no? yo decía, que fueron las que quizás de ese disco trascendieron algunas muy para siempre, ¿no? como... A que a la vida, es un himno volver a los 17 que me parece una canción ejemplar ¿no? y cosas desgarradoras y notables como el maldigo ¿no? maldigo del alto cielo
7: siempre se apoya mucho sobre la palabra sobre lo que está diciendo justamente entonces eso hace que la voz no sea tan lírica no esté tan preocupada por el sonido y la emisión de un sonido bello sino más bien por decir la palabra con toda la fuerza que la palabra tiene
6: Canta Nadia Shashnyuk.
7: Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos, Los valles y los desiertos Maldigo muerto por muerto Y al vivo de rey a paje al ave con su plumaje Yo la maldigo a porfía Las aulas, las sacristías Porque me aflige un dolor Maldigo el vocablo amor
8: Y su careta. grande será
0: y los desiertos maldigo muerto por muerto y él vivo de rey a la las aves con su plumaje la maldigo a sangre fría las saula
8: la sacristía porque me aqueja un dolor maldigo el vocablo amor con toda su
0: brujería cuánto será mi por fin lo blanco lo negro con lo amarillo Obispo, oh, y monaguillo ministros dedicando yo lo maldigo
8: cantando lo libre y lo prisionero lo dulce y lo pendenciero yo pongo mi maldición en griego y en
9: español
8: por culpa de un traicionero
1: digo del alto cielo. Entró violeta parrón violeteando la guitarra. Guitarreando el guitarrón entró la violeta parra.
5: Pablo Neruda.
1: Joaquín Berruecos, ¿con qué vamos a continuar? ¿Presentarás algo más del canto para una semilla que lo has ido fragmentando para escucharlo en sí, partes? Es esta obra larguísima, claro.
6: El canto a la semilla es una magnífica obra de Luis Sábis que retoma las décimas de violeta y junta a Isabel Parra con el grupo intilimani chilenos para describir la historia, el canto justamente, a una semilla de lo que puede ser una semilla creativa, a la semilla de la gente que lucha, o sea, a la esencia de lo que fue Violeta Parra. En este caso en concreto vamos a hablar de la denuncia, la denuncia que ella arma en sus décimas y que con un ritmo muy fuerte el intilimani describe de una manera... Estupenda es un gran homenaje a la violeta El canto a la semilla Aquí tiene mi pañuelo, señora Sé que su llanto No hay en el mundo quebranto Que no tenga su consuelo Saque la vista del suelo Y míreme frente a frente Que sufre toda la gente Lo olvidaba por egoísmo Eso conduce al abismo, le digo primeramente Yo la condeno, señora A lo alto de una patagua A cinco días a pan y agua Durante todas sus horas las lágrimas que me lloran no tienen explicación. Denuncie con su furor la farsa politicante, no los suspiros galantes ni las razones de amor. Nadie se ha muerto de amor, ni por cariño fingido, ni por vivir sin marido, ni por supuesta traición. El mundo es una estación de trenes de sinsabores. Con faltas muy superiores, su pleito no es una queja. Gran pleito es quien despelleja sin lástima a nuestros pobres.
10: la partida por eso prendo centella que me ayuden las estrellas con su inmensa claridad a publicar la verdad que anda la sombra en la tierra mi corazón ve.
1: Ciencia, amor por los semejantes. Hemos escuchado un fragmento del canto para una semilla, o el canto a una semilla, con Intilimani e Isabel Parra. Con esta secuencia que nos ha dado Joaquín de darnos fragmentos de esta obra, que sería para dedicarle un programa completo, o varios programas solamente a esta pieza, ¿verdad? El canto a una semilla es
6: una obra que intercala la poesía y la música ya reconstruida o imaginada por Luis Advis, como lo hizo anteriormente en la famosa cantata de Santa María Quique, y que está hecha directamente para que fuera cantada por la hija de Violeta, Isabel, y por Linti Limani. La obra en su totalidad habla de los parientes, la infancia, la escuela, el amor el compromiso, la denuncia y la muerte como parte de este proceso natural de una gente que lucha por algo. Y como la obra original se había grabado poco antes del golpe de estado de 1973 uh -huh. en Chile, pasó inadvertida por mucho tiempo. Se regrabó en italiano y una reconstrucción que está narrada por Carmen Buster, sí y la versión mejor musicalmente que está hecha en Italia años después, yo la mezclé y como... Están intercaladas las piezas. Hice la narración de ellos y contar un poquito la historia para este programa. Ahora seguimos con un testimonio, Joaquín. Hemos encontrado la fortuna de que se recopile la historia ahora de una manera libre y total a través de la red. Es algo muy importante. Y así fue como yo di con un testimonio de Víctor Jara el gran, gran cantante asesinado por el gobierno de Pinochet unos días después del golpe de estado del 11 de septiembre de Víctor 1973, uh -huh. y Víctor Jara, que había estado muy ligado a la violeta, que había estado en la peña, que había construido parte de ese movimiento, habla y cuenta una historia de violeta y finalmente nos canta una
1: canción de la violeta que es verdaderamente extraordinaria, La Carta. Vamos a escuchar un testimonio. ...y una pieza interpretada por Víctor
11: Jara. La carta. En Chile, más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció eh, un disco de Violeta Parra... ...con canciones donde ella hablaba de la verdad, ¿sabes? de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Porque Violeta Parra ya había dedicado prácticamente 40 años de su existencia... ...a cantar canciones que ella recopilaba, digamos... ...las canciones que el pueblo canta a través de toda la geografía de Chile... ...que canta por tradición, por... ...tienes tú que se la enseñan de abuelos a padres, de padres a hijos... ...y de pronto apareció esto... ...que causó una conmoción... ...y nosotros sentimos un grupo de compositores... ...que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. es decir un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y, y comenzamos a, a hacer este tipo de canción. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la unidad popular y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos.
12: Me mandaron una carta por el correo temprano en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano que sin lástima y con grillo por las calles lo arrastraron sí
9: la carta dice el motivo
12: que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto si acaso eso es un motivo preso voy también sargento si sí. yo que me encuentro tan lejos Esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, los golpea la milicia. Sí. De esta manera pomposa conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento, van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí, habráse visto insolencia, barbarie y alevosía representar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las manos vacías sí la carta que me mandaron me pide contestación yo quiero que se propane por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló... ...todos revolucionarios con el favor de mi Dios... ...sí...
1: Pues vaya testimonio y vaya interpretación... ...¿qué me puedes decir de la carta, Joaquín? La letra de la carta es muy clara... ...Violeta está fuera de su país...
6: ...y recibe la información de que uno de sus hermanos ha caído preso, y entonces ella hace toda una denuncia alrededor de esto. Y como menciona que casi todos sus hermanos son comunistas por el favor de su Dios. O sea, es una carta de denuncia que sirve justamente para conocer y entender ese carácter tan de lucha que tuvo ella a través de su música. Tú decías en otro programa que si la mayoría de la música de Violeta era sobre el amor, y sí, el amor y la lucha con la que siempre se identificó que era la lucha de la gente que venía de la sociedad donde ella había nacido, la gente más humilde del país. ¿no? Bien, ¿qué sigue, Joaquín? Dale tu mano al indio es una obra maravillosa de Daniel Biglietti que ahora interpretan los hijos de Ángel Isabel, y le he querido colocar aquí, no es una obra de Violeta, pero es una obra que cantan sus hijos uh -huh. y que es el resultado de ese interés que Violeta tiene de recopilar, buscar, incitar, mover a esa nueva generación de entonces jóvenes creadores para que cuenten la historia del pueblo que los rodea. Dale tu mano al indio, es una pieza muy conocida, que, sí. que lo que refleja es justamente esa necesidad de acercarnos como una sociedad que no está pegada a ese sector. Acercarnos a ellos porque ellos nos van a enseñar El valor de la sociedad Del conocimiento De todo lo que han
1: recopilado A lo largo de toda su vida Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré Exactamente <risa> Y escuchemos a Vic Lieti, Interpretado por Isabel y Ángel Parra Dale tu mano al indio
10: Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Te mojará el sudor santo De la lucha y el deber La piel del indio te enseñará Todas las sendas que habrás de andar Mano de cobre te ha de mostrar Toda la sangre que has de dejar Ale que te haga bien Te mojará el sudor santo en la lucha y el deber Es el tiempo del cobre mestizo, brito y fusil sí, Si esas puertas no se abren el pueblo las sabe abrir América está gritando
9: el cielo se vuelve azul
8: Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz La copla no quiere dueño Patrones no más mandan, la guitarra americana, peleando aprendió a
10: cantar, peleando a cantar.
1: Después de escuchar esto, me, me quedo pensando en esta, este intercambio, esta cooperación entre músicos, entre artistas populares, y otra vez el movimiento de las peñas me viene a la cabeza Joaquín Daniel Biglietti hace de la música que él compone una
6: especie, yo no voy a decir que es un alumno de violeta, es alguien que sigue el camino de violeta. Uh -huh. Y como él lo dice más adelante, es muy interesante cómo reconoce en ella y cómo se da cuenta que había que integrar todo lo que había alrededor. Encuentra una canción de ella que es verdaderamente sensacional, que se llama El Diablo en el Paraíso, y junto con Benedetti forma un espectáculo en donde cosas de Benedetti y cosas de Violeta las vuelve dominio público. No solamente eso, sino que adopta parte de las canciones de Violeta y las divulga. Hay canciones de Violeta inentendibles para otros idiomas, como la mazurquica, modernica, Uy, sí. <risas> en donde ella se llena de esdrújulas y se inventa un lenguaje propio para hacer de nuevo una denuncia basada en este lenguaje simpático, curioso, y que cuando los europeos no entienden qué es, buscan a una editora que aquí nos cuenta cómo la tuvo que traducir al italiano. Entonces, la mazurquica modernica, que de por sí hay que oír con cuidado para entender lo que se quiere decir, y luego en italiano es una cuestión muy curiosa que quise compartir con el público de Radio Universidad.
1: Yo no la concibo en ningún otro idioma, ¿eh? <ríe> es así como única. Escúchenla en italiano. Vemos este intercambio entre artistas, entre intérpretes, entre compositores, entre poetas populares, para hacer todo esto que hemos llamado el movimiento de las peñas, hablamos de la peña de los Parra, incluso aquí en México hablamos de un importante movimiento. ¿Cómo es que se conocen los uruguayos con los chilenos y Biglietti, con los Parra y todos los que me puedas mencionar, Joaquín? Pues yo creo que una de las cuestiones más
6: interesantes y importantes de Violeta es que generó esta necesidad de escuchar y de hacer converger a todos los que estaban interesados por el tema de la música popular. Y entonces lo que sucede con Biglietti es que se junta con un gran poeta, que es Benedetti, uh -huh. toma poesía y música de Violeta y articulan un espectáculo sensacional y aquí él nos lo cuenta, ¿verdad? Exactamente, él nos dice cómo es que el diablo en el paraíso, que es una cuestión simpaticísima, la vincula con la poesía de Benedetti y finalmente él que es un cantor de lo suyo interpreta esta versión de Violeta Parra de Me gustan los estudiantes que es una reivindicación enorme a ese poder de lucha que tienen normalmente los jóvenes y que luego después a veces olvidan. ¿no? Son químicos y doctores, cirujanos, cirujanos y, dentistas. y dentistas. Exactamente. Me gustan los estudiantes, le gustaban los estudiantes a la violeta y por eso les construye esta canción en donde eh, todos nos mete hasta nosotros los químicos. La levadura que saldrá del horno con toda su sabrosura. Sí, y además, porque la ciencia es la que va a sacar. Claro, de, el conocimiento, la educación. Sí, y, y que va a quitar el mito que la religión impone uh -huh. sobre, sobre la vida, sobre la realidad, y que va a encontrar... Pues la verdad a través de la ciencia, ¿no? Esa es una
1: visión maravillosa y es una razón por la cual Daniel Billete la adopta como propia y la canta muchísimo. ¿no? Y aquí en México decíamos, en vez de que viva la astronomía, decíamos que viva la autonomía. Cuando, Seguramente te acuerdas. Exactamente, cuando la universidad necesitaba demostrar que era autónoma. Sí. Muy bien, escuchemos, pues, el diablo en el paraíso y me gustan los estudiantes.
3: El Diablo en el Paraíso, en una curiosa versión en que yo parto del trabajo a dúo que hago a veces con Mario Benedetti, otro admirador, por, por cierto, de Violeta, y, y allí mezclamos el Diablo en el Paraíso de la Viola con refranívocos, frases muy cortas y llenas de ironía que, que escribió Benedetti, elegimos algunas. ...hicimos un intercalado... ...cuando lo hacemos juntos... ...esa frase la dice Mario... ...no no, no hice de Violeta... ...aunque sería un transvestismo maravilloso... Pero, ...pero a Violeta simplemente la interpreto... ...que
13: vivan los estudiantes... ...jardín de las alegrías... ...son aves que no se asustan... ...de animal ni policía... ...y no le asustan las balas... ...ni el ladrar de la jauría... ...caramba y zamba la cosa... ...que viva la astronomía... Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zampan la cosa que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zambal la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zambal la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia Caramba y sambal la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y sambal la cosa, que viva toda la ciencia Entonces
4: esta era la época de que vivan los estudiantes incluí que vivan los estudiantes de mi libro Basta en italiano no no existe gerigonza, y entonces lo tuve que hacer explicando a la gente de qué se trata, ¿no? Ciò que yo cantico es una respostica a una domandica de spiritosici, y más no cantico porque no voglico, porque o cayó giúne le scarpiche, en el capellico, en el vestitico, en elas chienicas, en el mutandiche.
0: Me han preguntado digo, varias personas y si peligrosicas para las masicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica, más infantilica. Solo un piñuflico la formularica para mi se co yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico, cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrerico, por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimientico que los de y si tienen ámbrica los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito, cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos nin, 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 nin. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas para montar icano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juraméntico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuesta a una pregúntica de unos graciosicos. ...y más no cántico porque no querico... ...tengo flojérica en los zapáticos... ...en los cabélicos, en el vestídico... ...en los riñónico y en el corpiñico.
1: Oye Joaquín, estábamos escuchando a Daniel Biglietti... ...y se metió una interferencia ahí en italiano... ...¿qué fue eso que escuchamos tan simpático? Una de las cronistas de Violeta... ...y de las narradoras de...
6: ...de este movimiento popular... ...adopte y toma, me gustan los estudiantes... Para volverlo popular en Italia Es una escritora uruguaya que se italianiza Y cuando quiere popularizar lo de Violeta Le cuesta un enorme trabajo Porque se topa con la mazurquica modernica Que es esta pieza construida con puras esdrújulas Y que se mm. le es una locura que se le ocurre a Violeta Y cosicas <ríe> Exactamente icosicas. Para hacer una denuncia muy puntual de lo que ella denunció toda la vida, o sea, las injusticias de la sociedad y demás. Pero la masurquica modernica, pues no, nadie entendía en Europa qué quería decir. Y esta mujer hace una traducción al italiano que sí. acaban de escuchar y que
1: es simpaticísimo. Sí, y no hay ejército que los detenga y casi tienen ámbrica los populáricos. Exactamente, es una manera muy curiosa de, de decir cómo el
6: lenguaje no tiene límites. Para que se diga lo que se quiera Si sí, el chiste era articularlo a una canción Que llamara la atención justamente Porque la había construido a base de puras Claro.
1: <risa> y si el pueblo tiene hambre Pues nadie lo detiene, ni el ejército
5: Enseguida, Patricio Mans.
11: Ella llegó a Chile el año 65 Como fines de año Cuando ya la nueva canción está lanzada hace rato Nosotros la habíamos comenzado en abril de ese año La vinieron a buscar al paraíso Y la llevaron a la peña esa noche Como gran novedad, así que conocieron una peña Que escuchara lo que estábamos haciendo yo me daba cuenta que era importante porque Víctor Jara estaba fascinado, los chicos también sus hijos, Rolando que todos de alguna manera trabajado con ella. Ella les había hecho clases de cueca, todo ese tipo de cosas. Ella era una mina muy abierta. Eh, a mí me gustaba mucho su personalidad. Era agresiva y eh, cambiaba de carácter. De repente algo que le molestaba y se rajaba inmediatamente, ¿no?
5: eh,
11: agarrado limpio pero tenía un muy buen humor era muy fácil entenderse con ella no tenía una, un muro al lado ni nada te dejaba entrar su vida tranquilamente te hacía confidencia era muy tierna ¿no? como mujer
5: escuchamos a Patricio Mans
1: el doce vendió al maestro gozando de su crueldad qué triste la realidad mataron al padre nuestro no ha habido sobre la tierra ni bajo la más fecunda siniestra más iracunda destruyendo con tanto duelo que oscurecieran los cielos
6: con todos sus elementos, bramaron los cuatro vientos, se alborotaron los mares. Once resultan pesares, el doce vendió al maestro.
1: Bien, este, nos queda ya poco tiempo para este cuarto programa de, sobre Violeta Parra. Eh, ¿Qué nos vas a presentar casi al final, Joaquín Berruecos? Pues en este
6: programa,
1: para cerrar
6: y en el que sigue, es interesante escuchar algo de cómo el hermano de Violeta, el gran poeta Nicanor, uh -huh. la defiende ante el embate que sufrió durante mucho tiempo por mucha gente que no entendía... ...y que la despreciaba. La burguesía local chilena la trató muy mal. Esto lo pueden ver en una maravillosa película que se llama Violeta se fue a los cielos.
1: Eh, es una película de 2011 de Andrés Wood... ...basada precisamente en el libro de Ángel Parra. Y es una cinta, Violeta se fue a los cielos, que ha sido acreedora de varios galardones... Eh, ...entre los que destaca el Gran Premio Internacional del Jurado en el Festival de Sundance en 2012... ...etcétera... ...qué interesante que se haga una película... ...tú ya la viste Joaquín... Violeta ...es una película al...
6: maravillosa... Está, ...la pueden ver en, en la red... ...está en internet... Ajá. ...y es una historia muy conmovedora... ...porque se encontraron a una mujer muy parecida a Violeta... ...que canta como Violeta... ...que actúa como Violeta... Ah, y que caray. ...es como renacer a Violeta... ...justamente en este aniversario... ...en donde a 50 años de su despedida... ...explica mucho por qué es la decepción ante el mundo... no uh -huh. ...y decide quitarse la vida... Pero Violeta se fue a los cielos Lo explica en una película Pero ya Nicanor se había adelantado Haciendo una defensa a Violeta Parra Explicando el valor Violeta Parra no necesitaba que nadie la defendiera Pero su hermano la enaltece Haciendo esta defensa Es el grupo Aquelarre Que musicalizó el poema de Nicanor Parra Para su hermana Defensa Violeta Parra
10: Verde selva, artillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, violeta parra, has recorrido toda la comarca, desenterrando Cántaros de... Don't
6: Echeverría, una de las mejores biógrafas de Violeta Parra.
4: Dentro de esta familia de 10 años que te digo, había uno solo que era
6: intelectual,
4: Nicanor el Mayor. Y Nicanor se saca una beca en la escuelita en que estaba, en que le daban la oportunidad de venir a estudiar interno a Santiago. Entonces parte, pero se da cuenta él de que dentro de esta larga familia de, de estos niños, la Violeta tenía algo especial y le dice tú Violetita, cuando tengas 15, anda a verme a Santiago. Yo te invito. Sin, sin Nicanor no existe Violeta. Y Violeta sin decirle nada a su familia y todo, pesca su guitarrita, su guitarra siempre con ella, claro. Y llega a Santiago, se pierde las primeras horas, pero termina encontrando a su hermano Nicanor. Y Nicanor le dice, tú ya no sabes apenas leer y escribir. Violetita, te meto en la escuela normalista. Y alcanzó a estar dos años con una instrucción un poquitito más grande, porque no tenía ninguna. Y Nicanor ya era un intelectual, ya era ya era, era, tú sabes, profesor de física, pero además era un intelectual. Entonces se juntaba en su casa un ambiente diferente. Ella decide salir a cantar en las noches a los bares y a la cantinas para ganarse unos pesos. Nicanor le dice, ¿hasta cuándo te pasas la noche en estos bares, en estas cosas, cantando cosas ajenas? ¿Por qué no, no vas de pueblo en pueblo y de lugar en lugar buscando cuáles son nuestros verdaderos folclor, cuáles son nuestras verdaderas canciones? Y ahí ella le hace caso. Si Nicanor te digo que le influyó en ella mucho, mucho. Entonces de ahí comienza su recorrido ...por las distintas regiones de Chile... ...iba con una grabadora de esas antiguas... ...que tenía 11 años, 10 años, el, el hijo... ...para lograr grabar algo... ...de lo que los otros estaban tocando... ...y ahí va de lugar en lugar... ...de región en región, rescatando... ...bueno, los campesinos siempre le invitaban... ...Empanada, la cazuela... ...quédate un rato más con nosotros, Violetita... Eh, ...había ese, ese amor que, que existe entre la gente pobre... Bien hermana dieta, norte
10: y sur del país atormentado, al paraíso ido para arriba, isla de Pascua, que te cuesta mujer al choído, alzate en cuerpo y alma. Las con tu voz, violeta Parra.
6: El poeta Nicanor Parra le recita a su hermana Defensa a Violeta Parra
2: Porque tú no te compras ni te vendes Porque tú no te vistes de payaso porque tú los aclaras en el acto, viola volcánica. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere y tu espíritu sopla cuando quiere, aguas arriba. Yo te conozco y digo lo que eres, oh corderillo disfrazado de lobo, Violeta Parra. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua, Sacristana Cuyaca de Andacollo, tejedora palillo y abolillo, arregladora vieja de angelitos, Violeta Parra, ¿dónde voy a encontrar otra Violeta?
1: Y como ya es costumbre, ya a lo largo de cuatro programas, ¿Con qué vamos a terminar el programa, Joaquín? Otra vez, La Cueca de los Poetas, donde una poeta le canta
6: a sus hermanos chilenos poetas, uh -huh. incluido su hermano Nicanor Parra. Vicente Huidobro, Pablo Neruda. Pablo de Roca. y Pablo de Roca es bueno y me acuerdo mucho de esa canción cuando Pablo de Roca, exiliado en México después del golpe de Estado en Chile, tuvimos la oportunidad de conocerlo y él nos hablaba y nos contaba historias de la violeta. Ya murió, pero... ...sigue presente a través de esta cueca de los poetas... ...con la que despedimos este programa. ¿Lo conociste entonces? Claro, él estuvo aquí en México. Ajá. Era un hombre muy interesante... ...igual que Fernando Alegría... ...que había alojado a Violeta Parra... ...Fernando Alegría, un poeta chileno... ...de estos, este... ...de la contracultura chilena... Uh -huh. ...muy famoso porque hizo un poema... ...que se llamaba Viva Chile, mierda... <risa> ...en donde era como un, un reclamo... ¿no? ...él se va a vivir a Estados Unidos... Cuando fuimos con la Peña Móvil por allá, nos invita a su casa y tenía una enorme arpillera de Violeta en su sala, que era la envidia más de grande vereras, que había. Original, la voz, auténtica. Original. Violeta hacía sus arpilleras, no las podía vender y las andaba regalando.
1: Y Violeta Parra eh, creó mucha obra, por ejemplo, nada más para París, para hacer aquella legendaria exposición. Presentó 13 obras en arpilleras, 24 óleos. Y 10 en papel maché, creó mucho más y se sabe dónde está todo, tal vez se destruyó, se perdió, se regaló. Mucho estaba en peligro, sobre todo
6: cuando el golpe estaba estado en Chile, se logra sacar de Chile, se guarda en Cuba durante un tiempo y finalmente se recupera todo y regresa a Chile para estar hoy, una parte de su obra, muy bien custodiada en el maravilloso museo de Violeta Parra que está en Santiago. Y que vale la pena que el que vaya por allá no deje de verlo. Es un verdadero agasajo entrar a ese lugar.
1: Pero bueno, los esperamos mañana en el quinto de seis programas que Joaquín Berruecos preparó para ustedes en conmemoración de Violeta Parra, que nos dio tanto. Una serie que preparó Joaquín Berruecos para Radio UNAM y para todos ustedes, por supuesto, para conmemorar este cincuentenario y también este centenario del nacimiento de Violeta Parra. Vamos a concluir, como siempre, con La Cueca de los Poetas. Con Violeta Parra y Alberto Zapicano. Los esperamos mañana esta misma hora aquí en Radio UNAM para seguir con esta serie de programas Gracias a Violeta, que nos dio tanto. Hasta mañana.
5: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó
1: Gracias a Violeta, que nos dio tanto.
5: Un homenaje a la gran artista a 50 años de su partida.
1: Un programa de Joaquín Berruecos
5: Participamos en este programa Rosibel Gadea Ana María García Graciela Mesa Juan Stack María Sandoval Alain Torres Cristian Laguna y Joaquín Berruecos
9: La vida qué lindo Son los faisanes. La vida que lindo es El pavorear. La vida que lindo es el pavo real, Wifi, ay, ay. La vida más lindo son los poemas. La vida de la Gabriel, la mecha Wifi, ay, La vida que lindo son los paisajes, Wifi, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente. Vale el doble y el triple, dice la gente, wifi Pablo de Roca es bueno pero Vicente, wifi ay, ay, dice la gente sí, no cabe duda que el magallo se llama Pablo Neruda, wifi ay, ay, con el que ya te agarra, mi gano el par